0: Terceira vez, Muniz, exatamente, boa tarde para você, boa tarde para a Carol e para todos os ouvintes. A CPI da Covid convocou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para um terceiro depoimento. E já tem data, será no dia 18 deste mês, segunda-feira. Dia 19, então, será apresentado o relatório final da investigação. E no dia 20, ocorrerá a votação. A convocação foi aprovada após a CDN revelar dois casos envolvendo o ministro, isso ontem à noite. O primeiro e mais relevante foi a pressão exercida pelo governo para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, adiar a análise de um relatório contra o uso do kit covid no tratamento da doença. Um relatório contrário ao tratamento precoce já havia sido entregue aos integrantes da Conitec e a CBN teve acesso ao documento. O texto destaca que recomenda fortemente a não adoção de medicamentos como cloroquina e ivermectina para o tratamento da Covid. A CBN apurou com auxiliares do presidente Jair Bolsonaro e fontes no Ministério da Saúde que houve pressão do Planalto para manobrar e evitar a votação. O coordenador do grupo de especialistas da CUNITEC, responsável pelo relatório, falou à CBN com exclusividade nessa tarde o doutor Carlos Carvalho, do Hospital das Clínicas, disse que não recebeu nenhuma ordem para pedir o adiamento da análise do relatório. Ele disse que pediu a retirada de pauta ontem porque teria tido acesso a novos estudos sobre medicamentos que podem ser eficazes contra a Covid. No final de, de setembro saiu um artigo bastante, na minha opinião, opinião pessoal minha, Carlos, bastante impactante, que pode mudar a conclusão do nosso documento. O nosso documento ficaria inadequado ou sem
1: levar esse, esse artigo em conta. Então, eu fui, no começo dessa semana, eu acionei a Conitec é, para saber se existiria
0: a possibilidade de fazermos uma atualização no documento. Carlos Carvalho disse que há uma expectativa de terminar esse novo relatório em duas ou três semanas... E a depender desse prazo de término da conclusão do relatório, pode ser convocada ainda nesse mês uma sessão extraordinária da Conitec para ver se analisa novamente essa questão dos, dos medicamentos nesse tratamento precoce ou se isso ficará somente para a próxima reunião aí já no mês de novembro é, que já está programada uma sessão ordinária. Ele também disse que tem um currículo na área médica que não tem interesses políticos e que se recebesse alguma ordem, deixaria o cargo na Conitec. Vamos ouvir.
1: É, eu não tenho por que mentir para você. Se, se, alguém, se alguém viesse é, me pressionar para tomar qualquer atitude, cara, eu pego meu boné e vou embora, eu não devo nada para ninguém.
0: Nessa entrevista também, Carlos Carvalho confessou que foi indicado ali para esse cargo ali na CUNITEC, esse, é, ser o responsável, o coordenador dos estudos pelo próprio ministro Marcelo Queiroga numa das primeiras viagens do ministro com o ministro, é, depois de assumir o cargo ali em São Paulo, quando ele conversou com alguns especialistas da USP pedindo é, exatamente a indicação de algum médico, especialista, doutor, é, para fazer esse acompanhamento dos trabalhos na CUNITEC, foi nesse processo que Carlos Cavalho eh, foi colocado eh, como o relator desses processos. Inclusive, ele disse que a última vez que teve contato com o ministro Marcelo Queiroga foi quando o ministro da Saúde estava infectado com Covid nos Estados Unidos. Esse é o primeiro caso da Conitec. O segundo caso que nós revelamos ontem e que faz parte dessa pressão dos senadores para a convocação do ministro Marcelo Queiroga, envolve as acusações que o chefe de gabinete do ministro da Saúde, João Lopes de Araújo Júnior, fez contra a secretária Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina. Em mensagens, ele diz que Mayra tem atuado em conluio com o ministro Nix Lorenzoni para derrubar o ministro Marcelo Queiroga. Mayra anexou as mensagens e as acusações em um boletim de ocorrência obtido com exclusividade pela CBN, pedindo que João Lopes seja investigado por ameaça. Esse caso foi remetido nesta semana para a Polícia Federal. Muniz. César, e os senadores da CPI da Covid também ouvem hoje o depoimento de um paciente da Prevent Senior, inclusive ele trouxe um relato bastante forte sobre o período em que ele estava ali em tratamento com Covid-19, e também médicos da rede de hospitais da Prevent Senior, né? Perfeito, muito exato. A CPI ouve hoje o médico Walter Correia de Souza Neto, que trabalhou para Prevent Senior, e Tadeu Frederico Andrade, paciente da operadora. Tadeu afirmou a CPI que é uma testemunha viva da política criminosa da empresa. Ele disse que teria os equipamentos desligados, não
1: fosse a pressão da família. Uma das minhas filhas recebe um telefonema comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela maior dignidade e conforto e meu óbito ocorreria em poucos dias, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação, bom felizmente, minha filha não concordou, acontece que essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos uh, em contato com a filha. Uh, a mesma entendeu e concorda. Isso é mentira. Minha família não concordou.
0: Desconfiada da Preventicênio, a família de Tadeu Frederico contratou um médico para fiscalizar os procedimentos do hospital. Além do kit Covid, o paciente tomou um remédio para câncer de próstata sem autorização dos familiares. Já o médico Walter Correia de Souza Neto relatou a rotina de assédio moral e falta de autonomia. Ele disse que foi pressionado a trabalhar sem máscara no ano passado e que, contrariado, teve de receitar o kit Covid para os pacientes porque era essa a orientação da empresa. Muniz, Carol...